0: 舍语节目。Hier ist Radio Taiwan International.
1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 10. August. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt stellen wir eine Familie chinesischer Untergrundchristen vor, die derzeit in Taiwan Zuflucht gefunden haben, während sie auf Asyl in einem Drittland warten danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan da stellt uns heute Manuel Tse die südtaiwanische Stadt Kaohsiung von ihrer schönsten Seite vor das hören Sie gleich nach dem Blickpunkt okay. Ren Roy Ting erzählt, wie es ihr ging, als sie das erste Mal eine Kirche in Taiwan betrat. Die Chinesin aus Chengdu ist im Juli gemeinsam mit ihrem Mann, ihren Eltern und deren beiden Söhnen im Kindesalter nach Taiwan geflohen. Sie sind Mitglieder einer christlichen Untergrundkirche in Chengdu und wurden seit Dezember letzten Jahres von den Behörden überwacht. Ren Rui Ting sagt, sie war es gewohnt, draußen vor ihrer Heimatkirche den ersten Polizisten zu sehen und dann im Saal während des Gottesdienstes den nächsten. Dass es in Taiwan keine Polizei in der Kirche gibt, daran ist sie noch nicht gewöhnt. Unter dem Vorwand einer Reise ist die sechsköpfige Familie nach Taiwan gekommen, wo sie nach Ablauf ihres Visas nun auf eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis hofft, um in Drittländern einen Antrag auf politisches Asyl stellen zu können. Am Abend des 9. Dezember 2018 führte die Polizei in Chengdu eine großflächige Säuberungsaktion der Untergrundkirchen durch. Der Pfarrer der Gemeinde, Wang Yi, ein Menschenrechtsanwalt und Intellektueller, wurde festgenommen, gemeinsam mit mehreren anderen Oberhäuptern der Gemeinde, darunter Wang Is Frau Jiang Rong. Im Juni dieses Jahres wurde Jiang Rong freigelassen, Wang Yi und fünf weitere Christen aus Chengdu sitzen weiter unter dem Vorwurf der Anstiftung zur Unterwanderung der Staatsmacht ein. Auch Liao Chiang, der Vater Renroy Tings, geriet für seinen Glauben ins Visier der Behörden. Er berichtet von Personenkontrollen auf der Straße, Fahrzeugverfolgung, einer Festnahme und 24-Stunden-Befragung auf dem Polizeirevier und schließlich der Einrichtung einer Rund-um-die-Uhr-Polizeiüberwachung vor der Wohnungstür der Familie. Mehrmals umziehen musste die Familie im letzten Jahr, weil die Vermieter keine Untergrundchristen in ihren Wohnungen duldeten. All das könnte er noch ertragen, sagt Chiang. Wäre da nicht sein jüngster Sohn, drei Jahre alt? Die Liaos haben den leicht behinderten Jungen als Baby adoptiert und fürchten nun, dass Chinas Behörden ihnen den Jungen wegnehmen könnten. Einer befreundeten Familie aus der Gemeinde wurden bereits vier Adoptivkinder entzogen und nie zurückgegeben. Ren Roy Ting spielt Dietrich Bonhoeffers von guten Mächten wunderbar geborgen und berichtet, wie ihre Erfahrungen in China sie geprägt haben. Früher, sagt Ren, glaubte sie auch an die politische Rhetorik der Sicherheit. Heute weiß sie, dass im chinesischen Sicherheitsverständnis keine Gerechtigkeit, keine Redefreiheit und keine Glaubensfreiheit vorgesehen ist, sagt die Mitzwanzigerin. Ihre Gemeinde, die Herbstregenkirche Chengdu, wird in China als verwerflicher Kult gebrandmarkt. Gestattet ist die christliche Religion dort nur, wenn sie in der Staatskirche praktiziert wird. In Taiwan kann die Familie ihren christlichen Glauben frei praktizieren. Eine Gemeinde in Nordtaiwan hat sie vorerst aufgenommen, untergebracht und unterstützt sie bei ihren Asylanträgen. Die christliche NGO China Aid setzt sich derweil außerdem für politisches Asyl für die sechsköpfige chinesische Familie in den USA ein.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit Reise durch Taiwan. Da sind wir heute im Gespräch mit dem Geschäftsmann Manuel Zehr, der seit Jahren in Süd- und West-Taiwan lebt und uns heute seine Lieblingsstadt Kaohsiung vorstellt.
0: Radio Taiwan International
1: Reise durch Taiwan Herzlich willkommen bei Reise durch Taiwan am Mikrofon begrüßt die Karina Rother und bei mir im Studio ist heute Manuel Zehr. Herzlich willkommen Manuel. Manuel, du lebst schon äh, seit 14 Jahren in Taiwan, hast auch zum Teil hier studiert, hast deinen Wirtschaftsabschluss äh, an der Suzhou-Universität in Taipei gemacht und lebst inzwischen zwischen Kaohsiung und Taichung. Hm. Letztes Mal hast du uns äh, Taichung vorgestellt ja. und heute ähm, erfahren wir etwas mehr über Kaohsiung, deine zweite taiwanesische Heimat. Ähm, Nochmal kurz vorab, Du lebst hier als Unternehmensleiter sozusagen.
0: Genau, ich habe mein eigenes Unternehmen hier gegründet. Mein äh, neuestes Unternehmen ist Famosen Business Support, welches darauf spezialisiert ist, europäischen Unternehmen sich anzusiedeln im Offshore-Bereich, Offshore-Windbereich hier in Taiwan. Machen aber auch Gezeiten, Geometall und OTEC.
1: Das heißt, du bist Experte für. Besondere Regelungen in Taiwan äh, macht es europäischen Unternehmen dann möglich, dass sie hier in den Markt sozusagen eindringen im neuen Energiesektor.
0: Genau, und deswegen ist ja Gauchung so wichtig, weil Kaohsiung hat den größten Hafen in Taiwan. Auch wenn die ersten Windfarmen, die wird im Miaoli-Stadtkreis äh, oder Landkreis gebaut, das Problem ist bloß, es gibt dort keine Schiffe. Die sind in Kaohsiung und deswegen ist der Hafen sehr, sehr wichtig, Verstehe. auch wenn Arbeit weg ist.
1: Verstehe. in Gauchung hast du momentan keine Projekte von Windfarmen, die dort gebaut werden sollen?
0: Windfarmen werden dort direkt nicht gebaut, aber ähm, China Seal ist die leitende Firma, wenn es darum geht, um die, für die Lokalisierung der Industrie.
1: Was heißt denn Lokalisierung der Industrie?
0: Das bedeutet, die taiwanische Regierung besteht darauf, dass ab 2020 lokal hergestellt werden soll. Das heißt, bis 2020 in der Übergangsphase darf noch importiert werden. Die jetzige Demo-Windpark, der gebaut wird, Formosa One Phase 2, ist zu so 100% importiert. Mhm. Da ist nichts in Taiwan gemacht worden. Und das möchte halt die Regierung ändern, damit man äh, ja, Mehr Arbeitsplätze schafft, die Wirtschaft muss gestärkt werden.
1: Eigene Ressourcen verwendet werden.
0: Genau, oder kurz gesagt, die Präsidentin möchte nächstes Jahr die Wahlen gewinnen. Ja,
1: also damit sind wir ja eigentlich schon beim Thema. Kaohsiung ist sehr von der Industrie definiert. Es ist eine von hm. Taiwans größten Industriestädten,
0: stimmt das? Die ganze Schwerindustrie ist dort.
1: Mhm. Und es ist trotzdem ein lebenswertes Umfeld für dich?
0: Ja, ich, ich habe ja nach dem Studium die Stadt selber gewählt. Äh, einmal damals mit meinen Geschäftspartner, als ich äh, Taiwan ähm, Ship Inspection gegründet habe. Damals halt wegen Gefahrengutinspektion. Äh, da war es halt der erste Hafen, wo wir das Geschäft aufgebaut haben. Der zweite Hafen war dann halt äh, Maileau, Maileau-Hafen mhm. von Formosa Plastic Privathafen. Mhm. Und die anderen Häfen, die haben halt nicht so viel Umschlag von Chemikalien, Gefahrengut, Etc. Das ist auch nicht so viel Schwerindustrie, sind alle mehr im Süden. Hm. Von daher haben viele in Taipei auch den, das Vorurteil, im Süden ist viel Luftverschmutzung. Aber die Luftverschmutzung ist etwa gleich.
1: Tatsächlich. Also du, also, du leidest nicht unter der schlechteren Luft in Kaohsiung?
0: Ja und nein. Meine Frau kommt aus Taichung und sie zwingt mich dazu, eine Gesichtsmaske zu tragen. Ja. Ich selber merke es nicht so stark, ich, weil ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich schon daran gewöhnt, wie gesagt, als meine erste Firma gegründet habe, musste ich noch mit dem Fahrradvieh unterwegs sein. Von der die Hitze macht mir auch nichts aus. Mhm. Ähm, ich ich schwitze dort auch nicht. Auch viele Taipäer, die mich besuchen, die jammern immer, wie heiß es ist. Mhm. Für, für mich ist es normal, ich habe mich daran gewöhnt. Ich kenne auch viele Expats, internationale Leute, die sich dort auch angesiedelt haben. Und jeder fühlt sich wohl.
1: Also du hast jetzt schon einige sehr wichtige Aspekte genannt, die Gaoxjong ausmachen. Einmal ist es deutlich heißer, ja. denn dieser ähm, Südwestteil der taiwanischen Küste ist der, wo die Temperaturen immer am höchsten sind. Hm. Ähm, durch die Industrie hat man etwas höhere Luftverschmutzung. Ja. Ähm, gleichzeitig ist es ein Hafen, liegt am Meer, das heißt man hat wahrscheinlich auch Wind. Genau. Und äh, jetzt ist, denkt man natürlich Industriestadt, ist vielleicht nicht das Reiseziel schlecht hin. Aber mhm. was macht den Gauschung interessant für Besucher?
0: 2000, Jahr 2000 ist Frank Franchi gewählt worden. Das ist der von der damaligen Oppositionspartei der erste Bürgermeister, der gesagt hat, ich will die Stadt umbauen, so umbauen, dass die World Games, die Alternative zu den Olympischen Spielen in Gauschung stattfinden. Das hat er gemacht. Um Gelder von der Zentralregierung zu bekommen, um die Stadt umzubauen in die größte Touristenattraktion der Insel. Mhm. Und das merkt man gewaltig. Mhm. Also, wer, wer, meine Frau hat zum Beispiel in den 90er Jahren in Gauschung studiert und sie hat es nur ein Semester durchgehalten und hat gesagt, ich hau hier ab. Jetzt sagt sie, diese Stadt ist komplett transformiert, die erkennt sie nicht wieder. Also, mhm. Gauschung in den 90ern, Gauschung, jetzt sind total verschiedene Welten.
1: Also es ist sozusagen äh, aufgeräumt worden, angenehmer gemacht worden und zu einer Touristenattraktion. Was macht es denn aus?
0: Da fange ich erstmal beim Hafen an. Mhm. Und zwar hat man, der Hafen, den muss man sich so vorstellen, der ist nicht ein Gebiet, sondern geht 14 Kilometer lang. Und in, innerhalb dieser 14 Kilometer Zone, der Bereich, der wo der Stadt, die Stadtmitte berührt wird, das sind äh, der Linier Stadtteil. Jänchen ähm, Stadtteil und so weiter, ist sehr touristenfreundlich umgebaut worden es gibt die, die Piers, wo früher Lagerhallen waren, die sind jetzt Kulturveranstaltungscenter wo Theaterstücke vorgespielt werden ähm, Kunstausstellungen ähm, Musicals etc viel Kultur erst am Anfang erst von den lokalen Universitäten inzwischen auch immer mehr von, von internationalen äh, Künstlern dann äh, gibt es Hafenrundenfahrten natürlich ohne Ende. Ähm, Gauschung ist die erste Stadt in Taiwan, die ein Straßenbahnsystem hat. Aber niemals mit Siemens drüber sprechen. Die sind ganz sauer, dass sie den Auftrag nicht gekriegt haben. <lacht> da, die die, die Straßenbahn wurde von Kaf gebaut.
1: Also es gibt eine Straßenbahn ähm, und Hafenrundfahrten. Und ich habe auch schon gehört von diesen umgebauten Hafengebäuden, die jetzt für, von Künstlern genutzt werden. Okay. Aber wenn wir schon beim Thema Kunst, Aufführungen, Theater, Tanz sind, ähm, da darf man natürlich eines nicht vergessen und zwar das Wei In, mhm. die neu gebaute Konzert- und äh, Tanztheaterhalle. Was ist denn das?
0: Oh, das ist... Äh die, die ehemalige Bürgermeisterin Chenchi, bevor sie zur Generalsekretärin der Präsidentin anland worden ist, die hat das bauen lassen, damit es mehr Kultur in der Stadt gibt. Mhm. Das ist ein riesiges Gebäude, das akustisch so gebaut ist, dass man dort Opern abhalten kann, Konzerte, äh, Veranstaltungen aller Art und, äh, das ist momentan auch eines der größten seiner Art auf der ganzen Insel.
1: Ja, ich habe gehört, die größte Konzerthalle Südtaiwans. Ja. Und architektonisch sehr beeindruckend. Und ähm, hat seinen Namen von einer Militärbasis, stimmt das? Das stimmt. Also, es liegt in einem ehemaligen äh, Militärpark.
0: Ja. Genauso wie die HSA, also die ICE, der taiwanische ICE, liegt ja auch im Zoing-Stadtteil. Das war früher das Mülldepot der Stadt. Tatsächlich. Das ist komplett umgebaut worden. Erkennen man auch nicht wieder. Das ist Manhattan der Stadt geworden.
1: Also die Stadt nutzt quasi historische Orte und ähm, erfindet die neu, baut die ein in diese sehr moderne Struktur, die es dort jetzt gibt. Ähm, das ist sozusagen der Kulturteil. Was gibt es noch, was man in Gaoshung auf jeden Fall besuchen oder besichtigen sollte?
0: Oh, da gibt es so viel. Da gibt es natürlich jede Menge Museen für verschiedene Bereiche. Einmal für die Stadt selber, für den Hafen, die japanische Geschichte, die der Hafen hat. Man muss sich vorstellen, äh, Takao. Wir haben mhm. übrigens auch, wir haben unsere eigene Biermarke, Takao Bier.
1: Mhm. Takao ist der äh, alte japanische Name für Gauschang.
0: Genau, die ja, Japaner haben gedacht, also Gauschang, die Schriftzeichen, Gao für groß und Xiong für Held, ähm, heißen japanischen Takao. Aber im, im Taiwanischen heißt es, äh, Takao bedeutet, schlag den Hund. Das war... <lacht>
1: <lacht> Dago da auf Chinesisch, genau. Takao auf äh, Taiwanesisch.
0: Genau, und, und so, so ist die Stadt auch gebaut. Es ist eine sehr untaiwanische Stadt. Mhm. Das heißt, es ist so ein Rastermuster gebaut, wo jeder Stadtteil seine eigene Funktion hat. In der Django straße sind zum Beispiel alle Computerläden. In dem Stadtteil sind alle Blumenläden etc. Es etc. ist sehr schematisch aufgebaut, sehr japanisch, muss ich sagen. Mhm. Da ich ja in Japan gelebt habe, fühlt man sich als Japaner äh, sehr wohl dort, sehr japanisch. Und, und die japanische Schule hat ja auch den größten Zulauf in Kaohsiung.
1: Tatsächlich. Also man merkt noch viel mehr die imperiale Geschichte der Japaner als jetzt zum Beispiel in Taipei. Genau. Mhm. Gibt es auch äh, architektonisch wertvolle Gebäude aus der Zeit dort?
0: Ähm, der ehemalige Bahnhof und auch deren Stationen sind jetzt zu Museen umgebaut worden. Da kann man was dazu sehen. Ähm, was gibt es noch? Natürlich der Hafen hat mehrere Bereiche, die auch funktioniert worden sind zum Museum. Es gibt sogar vor der japanischen Zeit noch einige Stadtteile. Zum Beispiel die, die Firma Melchers hat ja so einen Ski-Park investiert, beim Lotus-Pond. Mhm. Und dann nee, da gibt es dann halt so einen Stadtwall von der Qing-Dynastie noch. Mhm. Und dann gibt es noch das ehemalige britische Konsulat. Mhm. Die Briten die haben zwar nie eine Kolonie gehabt, aber jeder Brite, der einfuhr, musste eine Steuerzahl oder einen Einfuhr- oder Ausfuhrzoll für Bier. Das wurde in Taiwan hergestellt. Von der jeder Seemann, der ein bisschen Bier haben wollte, muss nach Takao kommen. Ach, Tag Kaohsiung.
1: Verstehe. Ist denn aus der äh, portugiesischen oder holländischen Kolonialzeit noch was zu sehen in der Stadt?
0: Mm, nee, die waren, äh, die, die Holländer, die waren mehr in Tainan. Mhm. Genau. Und, und die Spanier, die waren in Danche und jilong okay. im Norden mehr.
1: Das heißt, Kaohsiung war nur von den Japanern richtig kolonialisiert oder richtig besetzt.
0: Ja, aber in Kaohsiung gibt es mehrere schöne katholische Kirchen. Aha. Das sind in Teichung, hat man ja zum Beispiel mehr evangelische, protestantische Kirchen und Gauchung mehr katholische, die um mhm. jetzt sehr wichtig sind, weil ja immer mehr südostasiatische Arbeiter nach Gauchung kommen. Und für die, vor allem für die Philippinen, es sind, es, die sind überwiegend Katholiken, da gibt es großen Zulauf. Und mhm. die äh, Kirchen dort, die sind über 100 Jahre alt. Das ähm,
1: sind wahrscheinlich dann Jesuiten-Missionare, äh, die wann gekommen sind? Im 19. Jahrhundert?
0: 19, 18. Jahrhundert.
1: 19. und 18. Jahrhundert. Mhm. Genau.
0: Und natürlich gibt es auch äh, lokale Tempel, mhm. die beeindruckend groß sind. Es gibt auch die größte Buddha-Statue in ganz Taiwan in Kaohsiung.
1: In welchem Tempel ist sie? Fuguang. Fu, äh, fu fuguang. fuguang fu Tempel. Tempel. Mhm. Da merkt man ja. Da
0: kommt man mit dem Bus hin. Gibt es inzwischen guten äh, Shuttle Service dorthin.
1: Sehr gut. Merkt man denn ähm, davon was, dass es eigentlich eine andere Klimazone ist als im Norden Taipeis?
0: Ja, temperaturtechnisch sieht es wärmer aus. Also mhm. wenn man auf sein Handy guckt, auf, auf sein Smartphone, da steht so eine höhere Temperaturzahl, aber wenn man sich richtig kleidet, das heißt nicht zu dunkel kleidet, äh, nicht zu lange Ärmel. Ist, äh, Standardkleidung in Gauchung sind Sandalen, kurze Hose, T-Shirt.
1: Okay, dann kann man die hohen Tem Temperaturen ertragen. Aber jetzt zum Beispiel von der Vegetation her. Ich weiß, dass es in Gauchong sehr viel subtropischer wirkt, weil man überall Palmen hat, Orchideen.
0: Orchideen und viele, viele Früchte. Mangofrüchte überwiegen. Mhm. Ähm, wie sagt man, Bala. Guaven. Guaven. Also für Europäer sehr exotische Früchte. Ich hatte mal einen belgischen Botschafter aus Seoul aus, äh, zu Besuch. Da hat sich gefreut wie ein Kind, dass er so viele Früchte einfach selber pflücken kann und essen. Mhm. Da, da ist äh, Kokosnüsse gibt es auch manchmal. ist nicht so verbreitet. Aber so, so als Getränk hier und da. Und dann gibt es halt morgens immer Märkte, die machen, fangen um 5 Uhr morgens an, wo Fisch auch verkauft wird. Natürlich Hafen, viel Fisch. Der frisch gefangen wird und äh, Essen ist natürlich immer frisch. Also es gibt kaum etwas, das gelagert wird über zwölf Stunden.
1: Mhm, weil es auch so heiß ist und weil es einfach die Kultur dort ist, wahrscheinlich genau. den Fisch schnell zu verbrauchen.
0: Was mich wundert ist, äh, verbreitete Sportarten in der Stadt sind Kanu fahren und äh, Fahrradfahren. Tatsächlich? Ja, trotz der Temperaturen. Ich glaube, man kann es gut aushalten. Die Luftfeuchtigkeit ist zwar hoch, aber man hält es gut aus wegen dem Wind. Mhm. Das heißt, das ist sehr merkwürdig klingt das. Wenn man außerhalb ist der Gebäude, fühlt sich das nicht so heiß an, durch den Wind halt.
1: Mhm. Durch den Wind, der auch vom
0: Meer her herzieht. Genau. Ich komme ja aus Bremen und, und ich muss sagen, Gauschung erinnert mich irgendwie sehr stark an ein bisschen Wilhelmshaven, Cuxhaven und Hamburger Mischung.
1: Verstehe, ja. Um, aber heißer.
0: Heißer, auf jeden Fall. Und größer. Also äh, die Schiffe, die einfahren, man muss sich ja vorstellen, äh, man hat China direkt um die Ecke und China hat jetzt diese riesigen Schunken an Containerschiffen. Das ist, das sind Größen, die der Hamburger Hafen inzwischen nicht mehr fassen kann. Die müssen in den Jadebusen zum, ähm, zum neuen Hafen dort. Mhm.
1: Das heißt, es ist auch für Hafenbegeisterte auf jeden Fall sehr sehenswert, sich den, den Hafen und das Meer dort anzusehen?
0: Auf jeden Fall. Und im äh, Winter natürlich gibt es auch Heißbäder. Mhm. Heiße Quellen. Heiße Quellen. Ja. In Japan sagt man Odofu dazu.
1: Mhm. Wir waren ja gerade noch beim Thema Märkte. Uh, mm. es gibt natürlich Fisch und mehr, das ist richtig wie du gerade schon berichtet hast, was würdest du auf jeden Fall noch erzählen, was äh, empfehlen, was, was muss man unbedingt gegessen haben, wenn man in Kaohsiung war?
0: Wenn man in Kaohsiung war, muss man unbedingt mal zum Rayfong-Nachtmarkt gehen. Aha. Das ist auch der Nachtmarkt, wo Pascal Krebner, der übrigens fünfmal im ZDF war, mhm. und vom selbst anderen Taiwan-Reporter mehrmals interviewt worden ist, mhm. Und empfohlen wird vom Deutschen Institut und vom Deutschen Wettersbüro als bestes deutsches Restaurant. Der hat dort auf den Nachtmarkt angefangen mit originalen deutschen Rezepten, äh, authentischen Bratwürstchen und Grillwürstchen.
1: Also man findet auch deutsche Küche in Gauchiung.
0: Ja, und mir ist erzählt worden, es ist die beste. Verstehe. Weil Pascal kommt aus Sachsen. Von daher ist er nicht so bayerisch-lastig wie viele Restaurants in Taipei. Mhm.
1: Und ähm, wenn wir jetzt aber nicht deutsche Küche, sondern authentische, taiwanische Küche suchen, welche Speisen fallen dir da ein? Was würdest du empfehlen?
0: Oh, Gaucho und natürlich ganz wichtig Fisch. Mhm. Und äh, Fisch, wie, wie erkennen kennt man, ein gutes Restaurant. Es gibt ein, eine vorgelagerte Insel, die von Japanern gebaut worden ist, vor der Stadt. Da kann man mit einer Fähre, die kostet nur 1 Euro, Rüberfahren, die heißt Chijing-Insel. Mhm. Und die ist sehr klein, da kann man entweder gut zu Fuß langgehen oder man nimmt sich ein Fahrrad oder wie gesagt, immer Roller. Keine Angst wegen Führerschein, da ist man sehr undeutsch. Einfach nur einen Lappen vorzeigen, wo international draufsteht, mit einem Bild drauf. Und dann sagen, die, okay, hier ist, der, hier ist der Schlüssel, das reicht. Da haben wir für 24 Stunden einen Roller. Und das ist super billig zu tanken, weil Diesel und Benzin sind subventioniert hier. Und auf der Insel gibt es dann halt frischen Fisch. Frischen Fisch bedeutet, das sind so Aquarium vor Restaurant, wo man äh, den Fisch aussuchen kann, die Krebse, den Hummer etc. Und äh, da gibt es ein neues Kaufhaus, das heißt M.O.D. Da gibt es dann auch riesige Krebse und Hummer.
1: Also nochmal der frische Fisch. Und du hast gerade von einer Insel namens Jin insel erzählt, mhm. die man mit einer Fähre sehr günstig erreichen kann und dann einen Nachmittag dort verbringen kann, sich den Strand anschauen kann.
0: Genau, gibt es auch einen Leuchtturm auf so einem Hügel obendrauf. Da kann man wunderbar die Stadt sehen, mhm. vom, vom Hafen her. Ich habe im Bü Büro übrigens im 85 Sky Tunics Tower. Aha. Das ist das, das äh, Gaoshunger Gegenstützung Tai B101. Aha. Und äh, da gibt es eine Aussichtsplattform.
1: Mhm.
0: Und äh, das kostet auch nicht viel, knapp 2,30 Euro. 30, dann kann man hochgehen. Und ist auch sehr beeindruckend, vor allem nass dann die Stadt zu sehen.
1: Also sehr, sehr zu empfehlen, die Aussichtsplattform auf dem Tower namens.
0: Äh, 85, einfach bei Google Maps Aha. 85 Tower eingeben.
1: Verstehe. Ist
0: auch das größte Gebäude der Stadt, hat zwei Beine. Meine Frau sagt immer, das ist der Transformer der Stadt. <lacht>
1: Wenn man einen guten Überblick über die ganze Stadt gewinnen möchte, sozusagen. Ja,
0: ja. das ist gewaltig.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir schon von der Insel gehört, äh, wo man am Strand spazieren gehen kann. Was gibt es denn noch an Naturausflügen, die du empfehlen würdest in und um Kaohsiung?
0: Vom Kaohsiunger Hauptbahnhof gibt es einen Shuttlebus, der fährt direkt zu äh, Donggang. Mhm. Das ist der benachtete, benachtete äh,
1: der, der benachbarte Nachbarte
0: Landkreis, Pingdong. Mhm. Der ist so wichtig, weil da gibt es einen pferddienst der fährt alle 45 Minuten zur limbai insel Oder Xiaoliuqiu-Dao. Mhm. Und ähm, die Insel ist halt so berühmt, weil es äh, rein für Tourismus gibt, dort keine Schwerindustrie. Nass gibt es halt alles Mögliche an Käfern, die leuchten und sowas, die man dort besichtigen kann über äh, schnorcheln gehen, da kann man dann halt zum Beispiel die größten Schildkröten der Insel sehen. Wenn man Glück hat, wenn der Überfahrt oder manchmal auch direkt am Strand kommt, Delfine entlang.
1: Hast du das schon erlebt? Ja. Und wie sah das aus?
0: Ja, äh, Delfine sind ja immer im Rudel zusammen und die springen dann halt immer aus dem Wasser hoch und runter und die wollen halt sein, dass sie schneller sind als die Fähre und versuchen dann halt vor der Fähre zu schwimmen.
1: <lacht> okay, also, äh lebendige Tierwelt und Pflanzenwelt auf der Insel Xiaoleuqiu, die von Kaohsiung aus im Tagesausflug zu erreichen ist.
0: Ja, also man äh, fährt mit dem Shuttlebus oder Taxi ungefähr 20, 30 Minuten und dann mit der Fähre nochmal so 20 Minuten. Mhm. Und äh, die Insel ist nicht sehr groß. Ich würde aber nicht empfehlen, mit dem Fahrrad zu fahren, weil sie sehr hügelig ist. Mhm. Wie gesagt, wer, wer, wer zu jung ist, kann Elektroroller äh, immer mieten und ansonsten diesel- oder benzinbetriebener Roller. Mhm. Da kommt man ganz gut um die Insel herum. Und äh, ja, wie gesagt, ist nur für Touristen. Ähm, ganz interessant vielleicht auch für europäische Touristen ist das Eis dort mhm. oder in Gauschow. Es gibt zwei Arten von Eis. Natürlich Milch Eis, wie, wie man es in Europa kennt. Mhm. Also bei den Taiwanern nicht so beliebt, sondern die Taiwaner essen gerne mehr so Eiswürfel, Hacksel so, äh, man sagt Gesch Krat
1: Genau, geschabtes Eis, gekratztes Eis. Mhm. Genau,
0: und damit frischen Früchten obendrauf und dann ähm, halt die Soße und das... Äh die
1: Zuckersoße, drüber genau. genau. Das, ist, das ist das taiwanische Eis, das heißt Schwabing.
0: Genau, Schwabing.
1: Schwabing, genau. Das ist quasi ein Eisblock, der abgeschabt wird. Dann ergibt es so eine Eisblume hm. und die frischen Zutaten und dann der Zucker drauf. Den würdest du in Das würdest du in Gauchong besonders empfehlen?
0: Ja, weil es kühlt ganz stark.
1: Mhm. Zum Abschluss noch eine Frage, wenn du jetzt ein Wochenende planen würdest mhm. ähm, mit Ausflügen, Rundumkauschung, wo würdest du dann deine Besucher zum Beispiel hinführen, was würdest du empfehlen?
0: Ähm, natürlich die Stadt selber, die kann man am besten überblicken, indem man mit der, U äh, mit der Straßenbahn einmal in den Kreis fährt, mhm. das geht ganz gut. Ähm, natürlich dem äh, Pier 2, das ist ganz wichtig, ähm, für die Stadtsicht, halt bei mir Büro vorbeikommen, und dann weiter hoch zur Aussichtsplattform. Auf äh, dem Eight, 85 Sky
1: 85 Tower. Sky Tower.
0: Mhm. Genau. Natürlich den Riesenbutter äh, die Chiching-Insel.
1: Mhm.
0: Und wer noch ein bisschen mehr Zeit hat, der kann noch weiterreisen nach äh, Könding. Nach okay.
1: Könding in äh, die Südspitze Taiwans.
0: Genau, da ist ein Naturpark. Das ist eigentlich jo, für Taiwaner die größte Party meines sozusagen. Äh, dann gibt es dann halt auch Konzertveranstaltungen einmal im Jahr. Das ist das Gegenstück der Love Parade in Taiwan.
1: Verstehe. Okay, also Gauchong voller Möglichkeiten, voller ähm, Ausflugsziele. Ähm, Manuel, vielen Dank, dass du uns heute die Stadt vorgestellt hast. Bitte. Ich wollte noch hinweisen auf deine Online-Präsenz, denn dein Insider-Wissen in besonders taiwanische Wirtschaftsthemen stellst du auch in einem Podcast zur Verfügung.
0: Genau, ich habe zwar bis jetzt nur eine Episode, es wächst rapide, ich habe das glaube ich bis jetzt nur bei Soundcloud angegeben, dann gehe einfach eingeben als Suchbegriff die Formosen Business Support GmbH.
1: Mhm. Wie auch dein Unternehmen heißt. Genau. Genau, da kann man dich finden mit deinen Geschichten und deinem Wissen über Taiwan.
0: Genau, ist, äh, unterhaltsam, sagen wir mal so. Und man lernt was dabei.
1: Vielen Dank, dass
0: du heute bei uns warst. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, und damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www rti.org.tv Wir sind außerdem auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden. Wir freuen uns zudem immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv oder auf dem Briefweg an Radio Taiwan International, German Service, Postbox 123199 in Taipei 11199 Taiwan. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik